0: I dieci peccati
1: capitali. Un podcast del tram.
0: Egotismo. Scritto da Beatrice Penagini, e Gennaro Esposito. Interpretato da Marcello Gravina. Musiche originali composte ed eseguite da Andrea Moreno.
1: Smettila, 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 vattene via, vattene via! Cosa vuoi da me? Cosa vuoi ancora? John Crowley, avrei dovuto prendere il tuo posto, condurre la tua vita di cui ho memoria fin dai suoi primi istanti. Invece guardami, guardaci. Guarda cosa hai creato, guarda il frutto della tua ossessione. Il nostro aspetto è il tuo, questo volto è il tuo ed ogni volta che mi rifletto in qualcosa lo vedo, ti vedo. Non fissarmi così con quello sguardo compiaciuto, non osare. Mi fai riprezzo. Mi faccio riprezzo. Come può una persona essere essa stessa la definizione di perfezione e al contempo uno scempio? Tu, tu sei un paradosso. E Io con te, morto eppure vivo meritavi la morte non avere mai dubbi su questo così come io non ne avrò sul fatto che non è stato un impeto irrazionale la follia di un momento il virulento esplodere di un sentimento istantaneo a compiere il tuo destino bensì assoluta necessità di bellezza non potevo certo lasciare in giro una versione di me così rivoltante no no ho agito in nome dell'estetica John ancora Ancora mi fissi con quegli occhi, persino adesso che ti ho infranto in mille pezzi. Che stupido. Ora siete voi ad essere in maggioranza in questi riflessi spezzati, io e voi, una cosa sola e al contempo una moltitudine. Voi siete un insulto all'estetica, alla perfezione, alla mia stessa esistenza. La mia esistenza. Fra queste mura si è consumato il tuo peccato. Sei stato tu a crearmi, John, qui, in questo laboratorio. Io, Fiel, sì, così mi chiamasti. Ho pianto quando sono venuto al mondo, perché è il vivido dolore, il mio primo ricordo. «Per quanto tempo ho annaspato a terra, accecato da questi neon bianchi, e le mie orecchie ancora prigioniere di quel liquido? Ho urlato? Eh? A quante domande non puoi più rispondere adesso, John? Non bastava un ologramma per soddisfarti, no? Dovevi replicare la carne, la tua carne!» il sangue che sento scorrere in queste mie vene è tuo e così ogni cellula ogni molecola particella e sequenza genetica t'appartiene altrettanto sequenze identiche l'una lo specchio dell'altra specchio ma certo specchiarsi sì è per questo che mi creasti o sbaglio per poterti specchiare in me Lo specchio della tua bellezza perduta. Io sono te. Io sono me. Io sono te. Ma sono me. John, mi senti? Riesci ancora a sentirmi? Ma certo che mi senti, John, come io sento te. In fondo, io ti ho amato. Quando ti ho amato, beh, John... Ti ho amato nei miei primi istanti. È un processo cognitivo definito imprinting. È una conseguenza naturale. Non è vero, dottor John Crowley? Ed è strano, perché nulla in questo involucro di carne creato a tua immagine è naturale. Ma forse ha senso pensare che questo sentimento sia solo frutto dell'eccessivo amore che provi per te stesso, che mi hai trasmesso quindi io amo te come tu ami me in quanto te in quanto te basta 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 lasciami stare basta mi gira tutto oggi il vento fischia più forte John ed ogni piccola cosa in questo laboratorio trema come non mai è l'anniversario era il 7 settembre 2836 tre anni sono passati da allora. Quell'odore di carne bruciata. So che non dovrebbe piacermi così tanto. D'altronde è questo... Questo corpo non ha conosciuto altro che la sofferenza. Niente è in confronto alla sensazione data del vetro conficcato nella pelle. Al calore del rigolio di sangue sul volto. Ai miei occhi, sordi. Al mio desiderio di vedere Alle mie orecchie cieche Alle mie urla di dolore Cosa? Ho detto le mie? No, John Volevo dire le tue Le tue Io non c'ero Non ancora Anche se quella è stata la notte in cui sono stato concepito Era la notte di un brutto incidente, devo dire Quel tuo viso angelico sfigurato è stato per te, per noi. L'inizio della discesa agli inferi. Eppure io non l'ho vissuto. Eppure quella parte del mio cervello, come si chiama? L'ippocampo. L'ippocampo, sì, mi ricorda memorie mai vissute. Cosa sono queste lacrime? Come osi farmi piangere? Come osi farci piangere? Quello, quello è il giorno che vincemmo la cattedra come professore della facoltà di genetica all'università di Oxford. Ti diverti? Bravo! Che cosa vuoi dimostrare? Vuoi ricordarmi che io sono solo un insieme dei tuoi successi? Siamo tutti il risultato del lavoro altrui. E ora che cosa vuoi mostrarmi, eh? Vuoi mostrarmi la tua prima volta? No altri ricordi, altre immagini. Sì, sì, era un giorno di primavera, 22 maggio 2786. Tua, nostra sorella, preparò una festa a sorpresa, in nostro onore. Indossava un vestito di raso giallo, la chiamasti piccolo Narciso di Campo. Era così bella, così pura, era perfetta ricordo la sensazione del tapore del sole sulla nostra pelle il profumo del pesce al limone sulla griglia il rumore del fiume era un connubio armonioso di piaceri e quanto bevemo quel giorno no, non solo di vino eravamo ebri di vita Ma ora voglio mostrarti io qualcosa. Ricordo casa no, casa tua. La tua casa, ben arredata, ricercata, con gusto e metodo. Tutto doveva essere immacolato, non è vero? Un design meticolosamente simmetrico con imponenti muri candidi e pavimenti specchiati altrettanto candidi. Un tempio dell'estetica. L'estetica, la minuziosa e perpetua ricerca della perfezione, era quella la tua linfa vitale, la tua dedizione. Ma tu, tu in casa non mi ci hai mai portato di tua spontanea volontà, sì, perché sono nato in un liquido amniotico dentro le mura di questo laboratorio. Ho dovuto visitarla attraverso le tue memorie innescate, ma forse è un bene alla fine che tu abbia amato così tanto te stesso da non pensare mai di riprodurti in maniera naturale». Guarda cosa hai fatto alla tua unica creatura. Guarda cosa hai fatto a te stesso. Pensavi veramente che sarebbe andato tutto bene? Che mi avresti fatto uscire dalla teca in cui mi tenevi egoisticamente come un prezioso manufatto da ammirare e conservare per te stesso? Ma sai cos'altro ricordo, John? Io ricordo l'effetto che innescavi. Quante donne, quanti uomini hai distrutto con questo nostro viso, eh? Questo fascino androgino, questa innaturale bellezza, incatenava chiunque si presentasse al suo cospetto. Ma in fondo come dargli torto? D'altronde solo di fronte alle divinità gli esseri umani esprimono cotanta contemplazione. La stessa che provavi per te stesso, caro John. Ma eri umano anche tu, e come tale hai ceduto all'estremo compiacimento del tuo aspetto trasformandoti nella tua stessa ossessione e creando me per poterla soddisfare costringendomi a guardarti giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno ed è così che la tua deformità divenne il mio tormento ti rispecchiavi nella tua avvenenza passata e io non vidi altro che il mio il nostro volto dissacrato Ma tutto deve finire. Ricordi? Te lo disse tuo padre una volta. Ma tu non hai mai saputo, non hai mai voluto accettare i suoi consigli e hai creduto che la bellezza e la gioventù sarebbero durati per sempre. Tu non hai alcuna intenzione di andartene, vero? Tu non te ne andrai mai. Io ti vedrò riflesso in ogni dove. Il riflesso di un mostro. Una maledizione. No, nessuna maledizione. Io sto pagando il prezzo della tua ossessione. Nella mia perfezione si cela la tua mostruosità. È ironico, lo sai. Le mie mani saranno le tue. La mia bocca pronuncerà involontariamente le tue parole. E il mio corpo stringerà qualcuno che vorrà a te, senza sapere che in realtà sono io. È inaccettabile. Io sono te. Io sono me, io sono te, ma sono me. Tu avresti fatto di tutto, anche a creare questo perfetto, immortale abominio che io sono pur di vivere in eterno. Avresti accumulato ogni tipo di orrore, di peccato. E io, io, io non posso, non posso, io non ce la faccio a vivere in questa ironia. Io mi faccio ribrezzo, lo stesso nauseante ribrezzo che provavo mentre ero prigioniero in quella teca di vetro. Io con a vederti, continui a tormentarmi, smettila, smettila, lasciami in pace, smettila, lasciami in pace! Non posso mentire, non potrò mai avere pace, queste dita sono le tue, questa mano ti appartiene e questo braccio che le raccoglie tutto, tutto è fatto a tua immagine e somiglianza. Io sono te, sono John Crowley. E John Crowley deve morire ed insieme il suo riflesso. I Dieci Peccati Capitali è un progetto originale realizzato dalla compagnia Under 30 del Tram. Tutti i podcast sono disponibili su
0: teatrotram.it.